0: Roger Podcast
1: 8 settembre 2019 la fine dell'estate si avvicina e porta con sé inesorabile la malinconia della bella stagione che giunge al termine come se non bastasse è domenica eppure piove il cuore di ogni piacentino è con me quando dico malattetta fatta male a te e a chi ti ha fatto. Mi chiamo Letizia Bravi e sono una racconta storie. Quando incontro le persone per Piacenza mi guardano come un animale esotico perché qui non si esce mai dall'ordinario. Eppure sono qui per raccontarvi una storia in particolare una di quelle storie che troppo spesso consideriamo ordinarie ma che di ordinario non dovrebbero avere nulla. Quella del femminicidio di Elisa Pomarelli e del gigante buono che l'ha uccisa. Le 16.57. Sono nel pieno del mio Sunday Blues. Perfetto. C'è una parola per tutto. Come dimostra il fatto che abbiamo un termine per indicare la tristezza tipica della domenica. Il Sunday Blue, per l'appunto. La sensazione è simile a quella di un rientro da un viaggio. E, in effetti, è esattamente così che mi sento. Come se fossi tornata. Ma da dove? Sono sempre rimasta a Piacenza. Pensare a tutta questa vicenda è come se mi avesse spostata, anche se non so bene dove e in che direzione. Ieri, 7 settembre 2019, a Piacenza, un uomo ha confessato il suo delitto. Ieri si è spenta una speranza. Una famiglia si è stretta in un lungo abbraccio. Mentre passo in rassegna gli articoli, uno in particolare cattura la mia attenzione. Il gigante buono... E quell'amore non corrisposto. il Ilgiornale.it Rileggo un paio di volte il titolo, poi proseguo nella lettura piuttosto esterrefatta. Due facce, una pubblica, una privata. In pubblico, a Carpaneto e nei paesi vicini, Massimo Sebastiani lo consideravano fino a due settimane fa, forse un po' tocco, ma non pericoloso, una sorta di gigante buono sempre pronto a dare una mano. Tocco. Sebastiani non aveva un ritardo mentale. Perché descriverlo in questo modo? Ma soprattutto, perché dire che era buono? Perché metterlo addirittura nel titolo? Vado avanti, ormai attirata dalla rete del giornalista, senza aver tuttavia abboccato. Elisa era la sua ragione di vita, dice pochi giorni fa la sorella della ragazza. Dall'altro fronte, dai pochi amici e familiari di Massimo, si ribatte... Se Elisa non lo amava, perché continuava a uscire con lui, a andarci in vacanza, insomma, a illuderlo? Come se fosse un crimine avere solidarietà e affetto per un uomo senza pensare di volerci fare una famiglia e neppure avere una storia. Fisicamente gli faceva senso, dice la sorella. Ma Elisa è andata oltre la repulsione fisica. Ha voluto stare accanto a quell'uomo brutto ma buono. Ne ha ridaglie costo buono. Ma perché dare voce a delle meschinità e delle malignità senza senso? quasi a instillare un dubbio sulla vittima. Ieri si è costituito un assassino, una ragazza è stata uccisa. Vogliamo davvero colpevolizzarla? Solo nei prossimi giorni si capirà che cosa si è rotto, che cosa ha scatenato Sebastiani trasformando in odio la sua finzione di amore. Un rifiuto? Una gelosia fondata o meno? O semplicemente la resa di fronte alla propria inadeguatezza? Come se un rifiuto, la gelosia, fossero ragioni valide per uccidere una donna. Come se quella fosse la causa e non altro. Anche Francesca, amica di Elisa Pomarelli, prova un certo rifiuto per come la notizia viene comunicata sui media ufficiali. E soprattutto per i commenti delle persone, spie di un'opinione pubblica restia alla riflessione sulla violenza di genere. E a tratti, schierata dalla parte dell'aggressore.
2: Non ho resistito nel leggere i commenti sotto agli articoli. Relativi alla vicenda, nei giornali locali ovviamente, e mi è capitato di leggere che lei lo sfruttava, che lei lo chiamava bancomat, delle, delle cose per me assurde che non. cioè io non ci credo, non ci credo a zero. Perché Elisa era, ecco questo è importante, Elisa era una delle persone più semplici che abbia mai conosciuto, che cioè, ho letto che um, chiedeva dei soldi, cioè, non gliene fregava nulla di soldi, di cose da comprare. Cioè, era veramente la persona meno legata al, alle cose materiali. Quindi mm. leggere che lo chiamava Bancomat veramente mi fa impazzire, perché non solo non è vero, ma lei non può neanche difendersi più da queste Calugne, cattiverie gratuite, perché non, non capisco cosa può scattare nella testa di una persona per andare a scrivere cattiverie sotto un giornale, su persone che non ha conosciuto e che soprattutto non ci sono più.
1: Mi sono data un proposito che riflette anche un modus operandi. Sebastiani qui deve essere citato per quello che è e che ha fatto. Una persona complessa e anche un femminicida. Non il vicino di casa col sorriso bianco smagliante della TV, non un contadino scemo, non un gigante buono. Ci sono questioni sulle quali diventa eticamente sbagliato dare spazio a un certo contraddittorio. Significherebbe, ancora una volta, dare spazio a un pensiero, a un modo di comunicare i femminicidi, superficiale e maschilista. Ma soprattutto, è contraddittorio quello che rappresenta invece il pensiero dominante? Perché l'articolo citato risulta davvero emblematico e problematico? Qual è il limite tra riportare dei fatti e interpretarli? Quanto lo sguardo di chi scrive può oppure non può sovrapporsi alla materia? Sono domande che io stessa mi sono posta tantissimo scrivendo, con una grande differenza. Io non sto facendo giornalismo. Ho deciso di parlarne con qualcuno che facesse invece questo di professione e di cui potessi ammirare lo sguardo e il pensiero. Giulia Siviero.
3: Io direi che quando il giornalismo eh, parla di femminicidio, di violenza di genere, smette di essere giornalismo e diventa un'altra cosa, molto simile alla propaganda. Eh, La narrazione del femminicidio così come la vediamo oggi in modo prevalente sui media, di fatto giustifica... Eh, la violenza attraverso proprio le parole che usa per raccontare questa violenza e questo ha ovviamente gravissime ricadute sulla percezione che si ha del fenomeno. Contano moltissimo le opinioni e molto meno le notizie, quindi spessissimo ci sono interi articoli costruiti con i pareri e i commenti dei familiari, degli amici, dei famosissimi eh, vicini di casa eh, dell'indagato. Eh, si usano parole o espressioni che fanno pensare a una fatalità, mentre andrebbe raccontato e nominato quello che è successo e quello che è successo non è che una persona è inciampata e eh, fatalità è morta. Ormai gli strumenti per raccontare in modo corretto la violenza contro le donne esistono, esistono documenti della Federazione Internazionale dei giornalisti che sono stati adottati anche dal loro nazionale eh, dei giornalisti, eh, tra l'altro dal 1 gennaio del 2021 Nel testo unico dei doveri del giornalista è proprio stato inserito il rispetto delle differenze di genere ed è entrato in vigore un articolo che riguarda il comportamento da tenere nei casi di femminicidio, violenze, molestie o discriminazione e fatti di cronaca che appunto coinvolgono gli aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale. Poi circolano decaloghi, guide, vengono fatti dei corsi, degli incontri, sono stati scritti moltissimi libri. E nonostante questo. Le narrazioni, eh, certe parole, certi schemi eh, persistono e vengono proprio riprodotti eh, in modo ossessivo. Quindi io non penso che si tratti solamente di chatteria. Penso che uh, si tratti di una volontà reazionaria molto forte uh, di non voler modificare le dinamiche e i ruoli, diciamo così, uh, tradizionali che vengono stabiliti per le donne all'interno di una cultura patriarcale di cui uh, diciamo beneficiano attivamente o passivamente i moltissimi. Secondo me va tenuto presente intanto che cos'è diciamo, il giornalismo? Non è uh, un esercizio di scrittura, ma la scrittura è solamente un mezzo. Eh, non riguarda le opinioni, ma l'osservazione, la comprensione e eh, l'analisi. Infine, come dicevi tu, deve essere equo, diciamo, oggettivo il più possibile, però l'equità e l'oggettività non possono essere un ostacolo eh, alla conoscenza, quindi eh, non possono corrispondere al rifiuto poi di osservare la realtà e di dire come sono le cose. Ora, tutti questi principi eh, fondamentali di chi diciamo, dovrebbe fare questo mestiere saltano quando si parla di violenza contro le donne. Eh, C'è un aneddoto molto famoso, qualcuno dice che fuori oggi sta piovendo, qualcuno dice che oggi fuori c'è il sole, il compito del giornalista non è dire eh, Tizio dice che piove e Caio dice che c'è il sole il suo compito è aprire la finestra e scrivere oggi piove perché effettivamente oggi piove ecco diciamo che i giornali quando si parla di violenza contro le donne aprono la finestra e continuano a scrivere che c'è il sole mentre fuori sta piovendo quindi secondo me è un po' questo diciamo il punto e un esempio per me è fondamentale per nessun reato al mondo eh, si sceglie, pensiamo ad esempio a una rapina in banca, si sceglie il punto di Vista del rapinatore, mentre quando si parla di femminicidio, automaticamente si sceglie il punto di vista del femminicida.
0: Parole, 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 ascoltami. Parole,
2: parole, parole, ti prego.
1: Ho raccolto alcuni titoli legati a episodi di femminicidio. Sky TG24: Realmente turbato dopo il delitto, pena per femminicidio dimezzata. La provincia di Varese. Parla l'assassino. È riuscita a distruggermi la vita. Ha vinto lei. Vi chiedo perdono. Corriere della Sera. Sassuolo. Uccide due figli piccoli, la compagna e la suocera. Poi si toglie la vita. All'origine del gesto, la fine della relazione tra l'omicida e la donna. Caserta News. Uccide la moglie per gelosia. Aveva scoperto il tradimento. AbruzzoWeb.it. Omicidi Ortona. Marfisi colto da Raptus. La moglie avrebbe detto: Non mi fai paura. La nuova Sardegna, uccisa per il tradimento commesso 48 anni prima. Ansa.it, uccide la moglie, assolto per delitto di gelosia. Il mattino.it, 46 coltellate alla moglie, uccisa in un raptus di follia.
2: Parole, parole, parole. Ascoltami.
3: O il femminicidio viene associato all'amore, il, famore, il famoso amore passionale, il delitto passionale, quindi si nomina l'amore e si colloca automaticamente tutto il fatto in un contesto che ha a che fare con qualcosa eh, di positivo e in qualche modo si trasforma il femminicidio in una specie di eh, favola nera. Ovviamente sottintendere una connessione tra il femminicidio e l'amore tormentato significa in qualche modo assecondare proprio il fatto che la violenza possa far parte di una relazione amorosa si va sempre alla ricerca di un movente che giustifichi l'atto e quindi si parla di uh, uomini accecati dalla gelosia o uomini che erano stati traditi uomini che erano stati lasciati e in questo contesto, in questa narrazione il femminicidio sembra quasi una conseguenza della scelta uh, della vittima ed è ovviamente una distribuzione di responsabilità non corretta perché regala al, al femminicida un, un alibi emotivo poi c'è appunto doppia, uh, questo doppio per cui il femminicida o è un mostro, oppure è appunto uh, un padre, un marito, un fidanzato, un lavoratore uh, modello. Quindi da una parte si fa riferimento a qualcosa che porta in qualche modo l'aggressore uh, fuori da sé, cioè eh, in un ambito che non gli appartiene, uh, lo si riporta a una devianza, a un delirio e lo si colloca in una specie di ambito eh, non umano, oppure si descrive il femminicida per suscitare con lui... Empatia E di nuovo invece di assumere il punto di vista della vittima si assume anche emotivamente il punto di vista eh, dell'aggressore e quindi c'è uno scambio paradossale delle parti, si colpevolizza la vittima, si entra in empatia con lui e quindi il risultato è quello di mitigare le responsabilità per il crimine eh, che è stato commesso. Tutto questo, di nuovo, è per collocare lontano da sé quello che è accaduto, per non voler riconoscere che invece tutta questa questione ci riguarda da molto vicino. Eh, Il femminicidio e la violenza di genere sono strutturali, non sono un'eccezione, non sono un'emergenza, non colpiscono eh, dei mostri, non hanno etnia, classe sociale, età, religione, hanno solamente un genere che nei secoli dei secoli in qualche modo si è costruito e ha costruito le relazioni tra i sessi in un modo gerarchico e molto rigido, ma questa cosa appunto è molto difficile da riconoscere dentro di noi. C'è una psicanalista che si chiama Marina Valcarenghi, che ha scritto un libro che si chiama Ho paura di me e lei analizzava le testimonianze eh, degli uomini che già si trovavano in carcere per dei crimini eh, sessuali e da queste testimonianze emergeva proprio la tendenza dello stupratore ad autogiustificarsi, facendo leva su due argomenti principali. Il primo era che la violenza avvenisse eh, in una circostanza caratterizzata appunto da una sospensione della consapevolezza e quindi le testimonianze dicevano non ero in me, ho ricordi molto confusi, è arrivata una mano invisibile, sento delle voci e il secondo argomento era che questa circostanza venisse appunto causata eh, dalla vittima che avrebbe provocato l'aggressore fino a indurlo alla violenza. E capisci che appunto nella narrazione di un giornale non si può assumere la giustificazione che gli stupratori, in questo caso i femminicidi, si danno da soli.
1: Ho condiviso a Siviero la mia riflessione circa la presenza o meno di contraddittorio.
3: Le cose che noi stiamo dicendo adesso spesso vengono continuamente messa in discussione, però io non mi metto a parlare di astrofisica perché non sono in grado, il femminismo è un movimento storico, ha prodotto pratiche e saperi infiniti in tutto il mondo, stratificati, molto complessi e quindi non è possibile che ognuno e ognuna si senta legittimata e legittimato a dare un'opinione dicendo non è vero. Questa roba non è possibile, il femminismo non è un'opinione, come si scrive di un femminicidio non è un'opinione. Ci sono dei criteri che vanno rispettati, punto. Non esiste contraddittorio, capito?
1: Sempre l'8 settembre viene pubblicato un altro articolo. Questo sul Corriere: Se a dire no è una donna che ama le donne. Riporto un passaggio che mi ha colpita in particolare. Un no è sempre un no. Indipendentemente dalle preferenze sessuali di chi lo dice, non serve altro. Ma, in questo caso, c'è un ulteriore aspetto. Elisa aveva detto a Sebastiani di non essere interessata agli uomini in generale, si era sottratta senza appello al desiderio maschile, in quanto donna e, ancor di più, in quanto donna che amava le donne. Un doppio affronto perché ritiene assurdamente, solo in virtù del suo genere, che i propri desideri debbano essere legge. Questo articolo è stato il primo e uno dei pochi, nei giorni immediatamente successivi all'arresto di Sebastiani, a parlare dell'orientamento sessuale della vittima, Elisa Pomarelli. E non per un gusto voyeuristico di ficcare il naso nella vita privata altrui, quanto per affermare un problema di riconoscimento e di diritti. Dell'orientamento sessuale di Elisa, prova a parlarne anche con Deborah, sua sorella.
4: Pian piano ha acquisito sicurezza in sé e ha capito che magari le piacevano le donne, però, non, cioè non ha mai, non, cioè non ha mai, magari, sì, ultimamente diceva ho più, mi piacciono più le donne, però, se devo dire se nel suo futuro sarebbe stato con un uomo o con una donna, questo non lo posso dire, sinceramente. Ha avuto questa amicizia che non so se cioè era molto, molto intensa. Lei non mi aveva detto niente. E quando è finita, sui 24 anni, eh, lei è stata molto male. Ma cioè, proprio era caduta in una depressione molto forte. E poi sì, si è un po' ripresa perché ha conosciuto questo uomo che con le sue vicende eroiche, un po' stravagante, così l'ha aiutata.
1: Ho chiesto a Deborah se Elisa avesse mai fatto coming out in famiglia.
4: Sì, ce l'aveva detto, anche ai miei genitori. Mia mamma mi ha sempre detto che vabbè, sarebbe stata felice se fosse stato con un uomo, ma a lei andava bene tutto, perché comunque quello che davvero voleva era la felicità di, della figlia, quindi di tutte le sue figlie, quindi indipendentemente che stava con un uomo o con una donna.
1: Non era dello stesso parere, purtroppo, Massimo Sebastiani.
4: La considerava, secondo me, una specie di malattia ed era proprio geloso di questa ragazza. Poco tempo prima, a luglio, eravamo andati al mare e c'era anche lui, e lei era al telefono, come spesso succedeva. Mi ricordo che Corra abbia detto che Elisa era sempre al cellulare.
1: Indubbiamente, se fossi una persona gay, Soprattutto una donna lesbica, una donna lesbica ancora oggi più un tabù che un uomo gay, se ci pensate, i tentativi da parte della società di oscurare questo lato di me sarebbero maggiori. No, ma che dico maggiori? Ci sarebbero, punto. Quando mai si è censurata una relazione eterosessuale? È davvero un'incredibile invenzione, il linguaggio. Dando un nome a qualcosa, permettiamo al nostro pensiero di mettersi a fuoco, di vedere un fenomeno. Non nominare significa invece invisibilizzare. Questo mi colpisce, il tabù. Come se la parola lesbica non si potesse dire, o fosse una parola sporca, inappropriata, una parolaccia. Ecco perché usare le parole nel modo più preciso possibile è importante, perché esse creano, o meno, il mondo. Femminicidio, ad esempio, è una parola nata abbastanza di recente. Il femminicidio, dall'inglese femicide, è un termine introdotto per la prima volta dalla criminologa femminista Diana Russell nel 1992 per indicare le uccisioni delle donne da parte degli uomini proprio per il fatto di essere donne. Prima di allora si diceva genericamente omicidio, ma la parola omicidio non contemplava il movente. Allo stesso modo, «lesbicidio» rende ancora più specifico il tipo di femminicidio. Una donna viene punita, uccisa, discriminata in quanto lesbica. Ho scoperto il termine grazie a tutti gli articoli pubblicati dalle associazioni gay e lesbiche in seguito alla morte di Elisa Pomarelli. Tuttavia, diverse persone con cui ho parlato non capiscono. Elisa è stata uccisa in quanto donna, Ma perché anche in quanto donna lesbica?
2: Sì, poi hanno parlato anche di lesbocidio, ma secondo me è un altro discorso, Mm. anche se lui più volte si è espresso su di lei dicendo sì ma è un periodo, è una fase, Mm. si è espresso sul suo orientamento sessuale dicendo che era una fase, fase di cosa, per la logica che posso trovare nel fatto non l'ha uccisa in quanto lesbica. C'è cioè, l'esbucidio? Boh, so, per me è un'altra cosa. cioè Lui l'ha uccisa perché lei non gli dava quello che voleva, boh, guarda. È talmente difficile capire. Sì. Sicuramente, lui non ha avuto il rispetto dell'orientamento sessuale di Lisa perché già rispondere, alle, guarda, che è una fase o è un periodo mh, tu fatti le tue esperienze e poi io ti aspetto vuol dire non capire cosa ti sta dicendo la persona che hai davanti.
1: Anche a Francesca, amica di Elisa, chiedo se Pomarelli avesse mai fatto coming out con lei.
2: Sì, sì, ne avevamo parlato, mi aveva chiesto se me lo aspettavo. Non è questione di aspettarsi, è questione di... Ok, va bene.
1: A questo punto, la cosa migliore è capire che cosa ne pensino le persone direttamente interessate. Elisa non c'è più, purtroppo. Ma esiste una comunità di riferimento, la comunità LGBTQ+.
0: Condivido un estratto da associazionelesbica.it Elisa è stata punita perché rivendicava il suo diritto di autodeterminarsi, a esprimere la propria identità e a scegliere liberamente le sue relazioni. Quello di Elisa è un femminicidio e un lesbicidio. Ora, a un anno dalla sua morte, comincia un processo in cui, nel migliore dei casi, si rischia venga fatta giustizia a metà. L'assassino ha infatti potuto chiedere ed ottenere l'ammissione al rito abbreviato con la riduzione di pena correlativa. Un'opzione che nei casi di omicidio aggravato tutelati dal codice rosso CD Femminicidi gli sarebbe stata negata. Ciò anche perché l'aggravante di lesbofobia non gli è stata contestata in mancanza ad oggi di una legge specifica come il DDL ZAN. L'assassinio di Elisa non può dunque essere riconosciuto né come femminicidio né come lesbicidio, ovvero crimine d'odio di matrice lesbofobica, quando è entrambe le cose. Elisa non è stata uccisa solo in un modo. Nei giorni successivi al suo femminicidio, i media italiani avevano fatto ipotesi su una possibile relazione tra lei e il suo assassino, parlando di gigante buono, gioco pericoloso, amore non corrisposto. Poi... Quando il suo orientamento sessuale è stato reso pubblico, improvvisamente si è detto che la vita personale della vittima doveva essere protetta, che non bisognava supporre né etichettare Elisa, che aveva solo 28 anni, e forse avrebbe anche potuto cambiare idea. Molte testate hanno scelto di cancellare l'identità, la storia e le scelte di Elisa, invisibilizzandola in quanto lesbica, e con lei, noi tutte. Di fronte a questa tragedia, è importante domandarsi come sia potuto accadere. Ogni giorno sentiamo storie di ragazze e donne aggredite per le strade perché si scambiano un bacio. Sentiamo parlare di ragazze, anche giovanissime, che vengono allontanate dalle loro famiglie o costrette a sottoporsi a terapie riparative perché considerate malate. Leggiamo di stupri correttivi, inflitti da padri e parenti alle lesbiche. Sappiamo che alle lesbiche migranti viene chiesto di dar prova del loro orientamento quando fanno richiesta di asilo. Sappiamo delle violenze subite dalle lesbiche con disabilità, le cui esistenze vengono sistematicamente negate. Non contiamo più gli episodi di bullismo nelle scuole, i licenziamenti, il mobbing e le molestie sessuali nei contesti professionali. Questa violenza non è più tollerabile e la denunciamo con forza. Perché il silenzio e l'invisibilità non proteggono noi, ma i nostri oppressori.
1: Mi confido con Lavale, la mia coinquilina di Milano, la responsabile della mia iniziazione a Sanremo. Chiedo scusa ai vicini. Spesso mi confida davanti a un bicchiere di vino i suoi lesbo-drammi, come li chiama lei. L'ho già detto, vero? Che il linguaggio è meraviglioso.
4: Lesbicidio, quindi uccidere una donna lesbica non solamente in quanto lesbica, ma perché lesbica, quindi... eh perché eh, appunto ti sta rifiutando in quanto, eh, cioè non in, in quanto donna, cioè in quanto essere senziente, ma soprattutto in quanto eh, persona non conforme al, eh, all'orientamento sessuale che tu eh, le stai imponendo.
1: Il femminicidio di Pomarelli è dunque emblematico da un punto di vista doppio, mi spiega Lavale perché la cancellazione è doppia. In quanto donna e in quanto donna che si autodetermina fuori dai confini del patriarcato. È vero. Elisa è stata uccisa in molti modi. Il linguaggio può essere un ponte tra le persone oppure un'arma. Siamo noi a decidere da che parte vogliamo stare. Il gigante buono È un podcast originale di Roger, raccontato da me, Letizia Bravi, e scritto da me insieme a Benedetta Drago e ad Alice Lopresti. Il sound design è di Simone Pavanna. Le grafiche di Ilaria Meoni. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.